0: Salve, salve gente, tudo bem com vocês? Salve! Pô, tô mó feliz de estar tá aqui, na moral, sério? Primeiro sábado, é, primeiro por ser sábado e, e ver a igreja cheia Muito legal, obrigado Giba aí Depois de 20 anos eu tô voltando a essa igreja aqui Eu me lembro no comecinho do meu ministério, do quando Jesus me chamou E é um prazer estar tá aqui com vocês hoje Eu não queria, ó, o Giba, eu tô pegando o microfone 5 e 15, hein Ó, oh, já perdi uns 15 minutos. Tá bom, gente? Então vamos lá, abra sua bíblia, por favor, em Lucas 15. Eu dei, uma, eu dei uma lutada em relação com o que compartilhar com vocês, mas eu louvo a Deus porque Jesus preparou algo para o coração de vocês nessa, nessa tarde, e eu me alegro em ser um instrumento, um canal, para compartilhar a palavra do Senhor. Eu tô me sentindo meio mal porque tem um maluco com a camisa do Corinthians aqui Mas eu me sinto bem porque tem um outro com a camisa do São Paulo ali Então já dá, um, dá uma equilibrada Entendeu? Ah. O inimigo está sempre ao derredor O inimigo está sempre ao derredor procurando a quem tragar, gente Brincadeira, mas se quiser tirar, fica à vontade, tá? Brincando, mano Vamos lá? Antes de eu ler esse texto, nós vamos ler a partir do 11, Lucas 15, 11. Eu creio que a maioria de vocês conhece a parábola do filho pródigo. O contexto aqui é o seguinte. Jesus está assentado com os seus doze. Os fariseus estão em pé, vendo ele comer à mesa com os doze. E ele conta três parábolas e nós vamos ler a terceira. Continuou. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai... Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, e vivia absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai não Perdão. quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me, ei, e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o, filho disse, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa vestiu pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés trazei também mataio mataiho no vilho cevado comamos e nos alegramos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a se alegrar ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltou ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse seu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um pai e dois filhos. Eu queria pensar com vocês, quem aqui nunca ouviu essa história? Essa parábola foi a primeira vez que levanta a mão primeira vez, glória a Deus, que bom, uh, mais um ali, mais alguém ali, primeira vez, uh, é uma parábola, ou seja, é uma ilustração, não é uma história, que, não é uma história real, Jesus está ilustrando o amor dele para com dois filhos, e eu queria pensar com vocês primeiro, o que levou o primeiro filho a sair de casa, o que, que ele perde saindo de casa, você já quis sair de casa? Sua mãe, esse culto, tua mãe está aqui? Você está com medo de levantar a mão? Eu já Mano Eu tinha acho que uns 12 anos Eu falei para minha mãe Não aguento mais <risos> <Você> ri, né? <risos> Não aguento mais Eu quero sair de casa O que, que eu não aguentava mais? Obede obedecer Passar uns dois dias sem tomar banho Quem nunca? Tomou, tomei Às vezes até ligava o chuveiro Só para ela ouvir o barulho E desligava saía sem toalha do banheiro Só para fingir que tinha tomado banho Meu Deus Nós somos piores do que a gente imagina Mas nós somos mais amados Do que nós imaginamos também por Deus E eu também pensei Eu fiz uma mochilinha, irmão Tipo Chaves, vocês nem lembram do Chaves, até que no Youtube para lembrar o que é o Chaves Eu tenho 44 anos, não parece né? Eu tô ligado que não <risos> Saí, mochilinha, fiz um pau um lanchinho, kit Sobrevivência E minha mãe olhou para mim e falou, vai E eu fui Não faltei na escola e fui embora de casa 12 anos Mochilinha nas costas Dei o maior rolê da hora Estourei, falei, ixi, liberdade Estou estourado E andei, andei, andei Cinco e meia da tarde Começou a pôr do sol Eu me sentindo um pouco vulnerável Diante daquela situação É sério isso, essa história é A minha é real Nós vamos voltar aqui para a parábola e aí quando deu uma seis, escureceu, eu falei, mano, aonde eu vou dormir? Aí eu fiquei pensando, fui voltando para casa, eu morava no Tabon da Serra. Alguém falou, nossa. Alguns. <risos> e eu voltei. Meu amigo e minha amiga. Ladies and gentlemen. Tomei um pau, malandro. Minha mãe foi sem massagem. Ah é, voltou E ela me contou, hoje a gente ri dessa história Evidente, ela me contou que enquanto eu fiquei essas horas Fora de casa, sem saber onde eu estava Ela orava meu. E falava, Deus Como eu fui irresponsável Mas cuida do meu filho Ela sabia que em algum momento eu ia voltar E quando eu voltei Eu tomei uma surra Acho que eu fiquei Sem Atari, não sei por quanto tempo Você nem lembra o que é, você não sabe o que é Atari não sabe, não sabe o que é bom nessa vida. Não sabe o que é um river ride, um enduro. Depois você vai no YouTube. Era muito legal. Bom, o que esse filho... Jesus conta uma parábola com dois filhos. Um pai, dois filhos. E ele libera o primeiro filho, que é a sua herança antecipada. Era normal isso. Podia acontecer. E ele libera. Esse filho sai de casa, a Bíblia vai chamar de meretriz, mas é como se ele fosse no baile funk, ou ele fosse num baile qualquer, e ali ele usa o K2, K2, K2 K4, K9, ali ele compra o Nike Air Force, e ali, vape, estourei, compra o um iPhone 14, só que de repente está sozinho, tentando comer, ficava na porta do McDonald's, Tentando que alguém pagasse uma oferta para ele e nem isso davam. Basicamente essa é a história. E ele chega um momento de comer comida de porco e nem isso davam para ele. Quando esse filho sai da casa do pai, gente, ele abre mão de algumas coisas. Essa rebeldia. Essa rebeldia faz ele abrir mão do sagrado. O que, que é sagrado? É a presença de Deus. Quando a gente sai, abre mão pela nossa rebeldia, abre mão da presença de Deus, a gente perde o que é mais precioso para nós. E quanto mais longe, mais tempo eu levo longe da casa do pai, mais difícil para ouvir a voz dele. A casa do pai, e eu não estou falando do pai biológico, também. A casa do pai é um lugar de ouvi-lo. A casa do pai é um lugar da nossa família. É um lugar onde o nosso coração pode ser tocado sem feri-lo. É onde a gente ouve. Onde a gente é ouvido. Onde há é o calor da família. Onde há... É... Cara, não é muito bom estar à mesa? Não é? Quem vai sair daqui e vai comer depois? Já marcou um rolê? Ó oh, que da hora. Não está ansioso? Alguns marcaram o rolê paralelo e estão... Para não chamar os outros A verdade é que quando eu saio Da casa do pai Quando eu abro mão da presença de Deus Eu saio de uma realidade espiritual E aí As coisas terrenas me consomem O que consumiu esse jovem Primeiro a sua rebeldia O faz sair da casa do pai E depois as preocupações daqui Como eu e você temos são diferentes, por uma questão óbvia. A maioria aqui tem a idade para ser meu filho. Eu sou pai de dois. E do coração está vindo mais um. É. E, a, e essas preocupações vão tomando conta. E esse menino, saindo da casa do pai, nessa ilustração, ele vive isso. A maior tragédia da vida. A maior tragédia da nossa vida, sendo filho de Deus, é sair da casa do Pai. A gente já não o ouve mais. E é interessante porque o que ele vive é muito parecido comigo e com você hoje. E um texto que foi escrito mais de dois mil anos. Ele abre mão, gente, de estar dentro da casa do Pai, para dizer: Ó, oh, eu vou seguir a minha vida, esse é meu grito de liberdade. O pai não poderia ter evitado? Troca a chave Teu pai já fez isso com você? Não vai sair Já fez algumas, né? Parecia que era ruim, não parecia? Ou você quer fazer? Gente, eu como pastor O primeiro velório que eu fiz Como pastor Foi de uma menina de 13 anos Ela morreu num baile funk a mãe não deixava, não deixava, não deixava, não deixava ela ir para o baile funk. E o primeiro baile que a mãe deixou, ela usando lança-perfume, ela teve uma parada cardíaca e morreu. Eu entrei no velório, aquela mãe estava tomando soro, imagina a cena. A filha de 13 anos deitada no caixão, morta, os amigos do lado de fora do velório, e a mãe tomando soro, Apagada E eu olhei aquela cena e falei Jesus Imagina o quão culpada essa mãe está se sentindo Fui lá fora Eu falei, Deus usa a minha vida O que, que eu vou fazer? E aí eu peguei Devia ter uns 10, 15 amigos dela Daquela menina de 13 anos E eu sentei lá perto deles E com compaixão eu disse Quem aqui quer ser o próximo? Quando a gente sai da casa do Pai e decide, pela nossa rebeldia, não ouvir, não aprender, porque a casa do Pai é um lugar de ensinamento. A casa do Pai é um lugar de confissão. A casa do Pai é um lugar de acolhimento. A presença de Deus é este lugar. E quando a gente decide sair deste lugar, a gente sai debaixo dessa cobertura. A gente sai debaixo deste lugar seguro e protegido para o nosso coração e para a nossa vida. Eu quero dizer para vocês que mesmo hoje, com 44 anos, eu, Gabriel, continuo precisando de um Senhor e de um Salvador. Eu continuo precisando, gente. Eu não consigo decidir sempre certo. Eu não consigo escolher sempre certo. Tem hora que alguns desejos tomam conta do meu coração e eu me perco. E eu me tornei filho pródigo a primeira vez, talvez, com que eu me lembre, que eu me lembre com 12 anos. E não porque eu saí da casa da minha mãe não, porque eu me revoltei e abri mão daquilo que, era, que eu achava que era melhor para mim. Eu abri mão da minha família, de estar com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe. Bom, é, quando a gente sai da presença de Deus, as preocupações terrenas, eu falei, tomam conta do nosso coração. Quais são elas? que eu vou comer, que eu vou vestir. A gente vai indo para um lugar sem perceber, para um lugar de comparação, e a sua identidade que ainda está num processo de formação começa a ser roubada. É o que acontece com esse com esse cara. Ele sai da casa do pai. E ele sai rodando por aí ele faz amigos. Não pensa que estava triste, porque ele vai de festa em festa. Só que chega um momento que a herança que ele recebe antecipada, acaba. E aí quando ele se dá conta, ele vê que ele perdeu tempo, perdeu recurso e está sozinho. E ele ensaia um retorno para a casa do pai. E ele diz assim, está aí no texto. Ele ensaia uma oração dizendo, eu vou chegar diante do meu pai. E vou dizer, pequei contra ti já não sou digno de ser chamado o filho, me faça como um dos teus escravos. Ele ensaia essa oração. Ele foi necessário nessa ilustração que ele chegasse nesse lugar de total escassez, solidão, não ser aceito, exclusão, rejeitado. Vocês já encontraram alguém na Claro que já vocês já, você já conversaram com alguém em situação de rua? Começa pelo cheiro. Fala cuspindo. Não consegue nem ouvir falar, que é sempre só falar. É essa a situação desse jovem. Só que ele vinha, como muitos, vinha de um lugar cheio e abastado. E aí ele está ali. Tentando comer comida de porco e ele decide voltar Quando ele decide voltar, a Bíblia diz que o pai estava no portão Tanto que no versículo 19, se eu não me engano ah, Perdão No versículo Vinha ele ainda longe e o pai o avistou O pai estava no portão o tempo todo esperando ele voltar Como a minha mãe Minha mãe com uma cinta Merecia Agora eu queria que a gente olhasse para o outro filho O outro filho É aquele que estava na casa do pai Quando o filho volta Esse filho que está tentando comer comida de porco E ele volta O pai vê ele longe Quem vê de longe está esperando Certo? Então ele vê o filho de longe e fala oh, Meu filho está voltando E eu acho que o pai Ele olha Ei, de novo mais para cima, isso ele olha ele vê o filho longe o pai é que vai ao encontro do filho o beija e o abraça o filho fez andou não sei quanto do, do caminho mas o pai está esperando corre o abraça e o beija e olha e se alegra e diz meu filho estava perdido, morto e foi achado manda matar um cabrito, ou seja faz um churrasco, tem música e dança tanto é uma festa Que o filho mais velho Que não saiu da casa Estava trabalhando E quando ele chega Ele olha e fala Que música é essa que está tocando aí? Eu estou de fora O que está acontecendo? Aí um dos trabalhadores do pai Olha para ele e fala assim É que teu irmão voltou E tem uma festa acontecendo Por quê? Porque ele estava morto e reviveu Morto em quê? Morto no pecado e aí o que acontece? Ele fica feliz? Não, ele não entra, ele fica do lado de fora O que faz esse outro jovem ficar do lado de fora? Eu queria falar um pouquinho sobre ele também Esse é o filho, o filho que fica de fora de casa, da casa do pai É, é difícil a gente se identificar com ele porque afinal de contas a gente muitas vezes acha que a gente está na casa do pai O filho que está na casa do pai, ele não entra Porque ele se compara E a base da comparação leva ele para um lugar muito distante também da casa do pai Mesmo estando lá dentro A comparação diz Ele fala Mas eu estou sempre aqui dentro E você nunca matou um animal para mim ele fala para o pai, ele não quer entrar de jeito nenhum, mas como o pai ama os dois filhos, ele foi atrás daquele que esperou, perdão, ele esperou aquele que havia saído da casa do pai e voltou no portão, e ele sabe que o filho mais velho não quer entrar e celebrar a alegria do outro irmão, ele vai para fora da festa e diz, entra, teu irmão estava morto e reviveu, e ele não entra. O coração desse irmão mais velho é um coração de comparação. Por quê? Porque o tempo todo ele se sente inferiorizado. Ele não vive como filho mesmo estando na casa do pai. Ele não quer participar da alegria do outro. Você quer, você quer perceber se uma pessoa com quem você anda junto é teu amigo ou não? Vê se ela celebra as tuas vitórias. Si. Ou de repente você, você celebra a vitória do outro, ou te gera inveja, ou te leva para um lugar do tipo, sempre para ele e nunca para mim. A ah, formatura foi para Disney, e eu vou para Santos, diadema restaurante. Ah, sempre vai na, no Holy Burger, e eu. Como pastel na feira, eu amo pastel na feira É uma delícia Sem caldo de cana, muito doce Tá bom, põe um pouco de abacaxi e o limão, fica melhor O filho mais velho é desafiador Gente, ser filho mais velho nessa parábola é desafiador Porque a alegria do outro A alegria da festa do outro é o terror da vida dele Ele fala, não é possível Ele merecia você castigado, tomou uma surra que nem o Gabriel tomou da mãe dele. Você ri, né? Eu lembro, de mangueira, só o sangue de Jesus, mano. O que, que os pais faziam isso antigamente, gente? Hoje a gente processa, né? Minha filha às vezes fala isso. Vou entrar na lei do, como é que chama? Sei lá, fala um nome aí. Hã? É, vou no conselho tutelar. Eu falei, vou tutelar você agora <risos> É nada, eu não sou um pai violento Embora de vez em quando, já faz um tempinho Já parei também, mas foi necessário A Bíblia diz pra gente corrigir com vara, né gente amém. Né, a Bíblia diz O Giba deu amém porque tem, tem, umas, tem filha aí, né Giba Duas. Duas Quem é filha do Giba aí, levanta a mão, tô brincando, não precisa Gente Comparando os dois irmãos Ó é um tweet, rápido Um pega herança antecipada Gasta com festa, mulher, cigarro, bebida, álcool Mentira, droga, man, rua, bum Volta, e o pai, aê, voltou O outro não sai, mas também não está dentro Os dois estão do lado de fora O outro é, não, eu sou perfeito Nunca falhei, eu trabalho todo dia Para você Qual é o maior desafio? Qual é o maior desafio? Eu acho que em determinados momentos da vida, eu não sei, mas com qual dos dois filhos você se identifica? Com o rebelde, que às vezes é boca dura, que é, dá o um grito de independência e quebra a cara? Ou com aquele que é sempre o bonzinho, mas ao mesmo tempo é legalista, moralista e sempre está tudo certo, e sempre o outro está sempre errado? Eu quero te dizer que o foco dessa parábola não é o filho. Embora eu tenha gastado um pouco de tempo nele aqui. Essa história e essa parábola, ela não tem um final. Ela não diz se o filho pródigo, que é aquele que sai e volta, entra, se alegra com a festa. Ela não diz se ele recebe bem a festa. Assim como ela também não diz se o filho mais velho, que não sai da casa do pai entra e se rende ao amor do pai e ó e se compadece do seu irmão que estava perdido e foi achado não tem um fim porque o foco não é o filho o foco é o amor do pai porque o que Jesus está expondo aqui nessa parábola é o coração dele Jesus está expondo o coração de um pai sabe o que eu acho interessante de um bom e perfeito pai é que em nenhum momento Jesus entrevista o filho pródigo Ele não pergunta Por que, que você fez isso? Aonde você estava? Por que, que você tomou essa atitude de sair da casa? Porque esse seria um amor humano E o amor de Deus é incondicional O amor de Deus por nós é tão grande, gente Que mesmo Sabe quando você erra, você não fere Deus? Você entristece o espírito mas você não fere, ele não deixa de ser Deus, quando a Bíblia diz para nós entregarmos santidade para ele, santidade para Deus gente, não é perfeição, porque ninguém aqui dentro, inclusive eu, tenho para entregar perfeição ao Senhor, perfeição no sentido bíblico, tem outro significado diferente do nosso, santidade é relacionamento com Deus, Todas as vezes que com as suas forças, você lutar contra a pornografia, você lutar contra os seus vícios, sejam ele quais forem, você vai perder. Agora, se você olhar e estruturar a sua vida no seu relacionamento com Jesus, você vai vencer. Nós só temos santidade, nós só teremos santidade para entregar a Jesus se nós investimos no relacionamento com Ele. E é muito desafiador para nessa geração de vocês. Por quê? Excesso de tela. Ansiedade, depressão, imediatismo Gente, na minha época, para assistir um desenho Cavaleiros do Zodíaco, Smurfs Meu amigo, Chaves, 5 da tarde Se eu não corresse para dentro de casa, eu perdi o Chaves E Eu gostava muito do embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta e a terra é quase céu Se eu perdesse o horário, já era Hoje não ah, tem tanta plataforma Streaming, Youtube Uma série de coisas O que isso influencia? Da mesma forma Toda a cultura de hoje É a cultura sob demanda Eu tenho muita informação Mas ao mesmo tempo Eu não tenho nenhuma profundidade nela É tudo rasinho E aquilo que é raso Não sobreviverá Não tem como o filho pródigo deseja sair e o pai libera. O que você deseja como filho do pai? Assentado à mesa dele. Qual é o teu desejo? Se Jesus entrasse aqui hoje e te fizesse uma pergunta e dissesse qual é o teu desejo? Qual seria a sua resposta? Por favor, não pede o um iPhone 14, é muito pouco. está diante do Deus vivo. Qual é o teu desejo? Olha como é difícil responder. É para você? Jesus quer que você o deseje mais do que qualquer outra coisa por amor. Por amor a Ele. O filho pródigo volta, ele não é entrevistado pelo, pelo, pelo pai. O pai simplesmente celebra. Eu acho que eu sou filho pródigo quase todo dia na minha mente. Está cada vez mais espaçado Confesso Mas vira e mexe uh, Me dá uma vontade De não é sair da presença de Deus Não é descer da cruz E querer fazer justiça com a minha própria mão E é o que Paulo escreve em Romanos 1 Que a pior tragédia do homem Pode ser que Deus nos entregue Aos nossos próprios desejos Porque o que mais a gente deseja o outro filho que só se compara Jesus está falando do coração dele Sobre a graça de Deus O outro filho que é assim Eu sou perfeito Talvez você seja Esse filho às vezes Eu sou perfeito, eu nunca falho Eu vou para a igreja Olha lá, eu estou sabadão No culto do adolescente Olha meu irmão Não veio de novo Viu Jesus? Vai anotando aí eu não sou que nem eles Gente Eu trabalho dentro da Cracolândia hoje Hoje não Mais de 15 anos 17 para ser exato Quando eu olho para aquela multidão de usuários Dependentes químicos Você sabia que 70% daquele povo Já foi membro de igreja? Eles para mim tem nome, viu? Não é uma multidão mais. Eu tenho vários amigos que estão ali. Amigos mesmo, gente que, que eu sento e almoço como junto. É... Quando eu olho para eles, eu, eu percebo que eu sou exatamente igual. Pastor, que loucura você está me falando. O filho pródigo tem o seu pecado aparente. Qual é o pecado aparente do filho pródigo, gente? Está sujo, sem banho, acabou dinheiro, sozinho, humilhado. O filho mais velho não tem o seu pecado aparente. Está enrustido aqui dentro. Cheio de inveja. Cheio de insegurança. Cheio de comparação. Sempre se sentindo o último. Mas, ao mesmo tempo, não desfrutando da identidade de filho. O filho pródigo volta porque aconteceu uma coisa com ele. Ele nunca se esqueceu da paternidade dele Tanto que ele diz Na casa do meu pai E aí ele volta Foi o que me fez voltar E eu fui filho pródigo durante A outra vez que eu me lembro e com destaque na minha vida como filho pródigo Foi com 16 anos foi... Com 14 eu tomei o primeiro porre Com 16 eu comecei a fumar maconha E sair da igreja Abri mão da santidade de Deus. Abri mão da vida em família. E foram seis anos nas drogas. Minha mãe. Na figura. E o meu pai. Na figura do amor de Deus. Nessa parábola. Oraram seis anos por mim. Seis anos para que eu voltasse um dia. Chorou demais. Eu fiz meus pais chorarem demais. Pelas minhas escolhas erradas. E... Mas um dia eu voltei. Um dia ele foi me buscar Mas eu só fui entender isso Muitos anos depois Que não era sobre eu não usar droga mais Era sobre eu poder Sentar à mesa com ele Com Jesus meu, E até hoje eu nunca provei nada igual Eu morava na Inglaterra Numa madrugada Depois de uma festa na minha casa Bolei o um último cigarro de skunk e fui pra rua Sentei no chão Olhava para uma árvore Falava, Deus Se aquilo que eu cresci ouvindo Era verdade Fala comigo de novo E naquela madrugada o Espírito Santo Queimou meu coração de novo E me chamou de filho Volta para casa Que se você continuar aqui, você vai morrer Olha, foi assim Um menino da periferia de São Paulo Do Tabão da Serra Estava morando na Europa Trabalhando, Que nem um louco Mas cheio de preocupação Qual era o tênis, a viagem, o consumo Era essas as minhas preocupações Não estava nem aí para o outro Nem aí Tudo que eu pudesse fazer para me dar bem Eu faria, eu fiz Naquela época Amor ao dinheiro acima das pessoas Nem aí para os meus pais Rebelde Eu não cheguei a comer comida de porco Que nem esse jovem Nesse período não mas vira e mexe Eu preciso que o Senhor guarde o meu coração Até hoje Não por causa das drogas Sabe por quê? Porque eu estou 22 anos sem usar nada Mas eu não estou 22 anos sem mentir O que, que é mais fácil? Largar a maconha, o ácido, a cocaína Ou a mentira? No meu caso, tem sido a mentira E estar tá perto ali da Cracolândia e ver que toda aquela cena, todos os dias, me faz, me faz lembrar da festa que Jesus celebrou quando eu voltei. Para que eu também não possa ser o filho mais velho que impede o outro de chegar. Que não quer participar da alegria do outro. É mil grau mesmo. Porque às vezes a gente está aqui dentro e a gente vai para os lugares achando que o outro é o pobre. Porque eu tenho Deus. Só que aqui dentro tem um vazio, aqui dentro tem o eu, a minha vontade, sabe, o meu desejo. Jesus não te trouxe aqui nessa noite, nessa tarde, perdão, para você se identificar com o filho A ou B. Jesus quer que nessa parábola você tenha o um coração igual dele. Que ainda que você tropece e caia, e ainda que dentro da sua própria casa, falte bons exemplos de amor, o teu pai te ama. Ainda que o seu irmão Às vezes a tua própria mãe Você que cresceu num lar de pais divorciados Você que às vezes não recebe Uma palavra de amor dentro da sua casa Saiba que Se o teu pai biológico ou a tua mãe biológica falhou O teu pai celestial Te ama E tem um lugar para você E talvez Você seja a única pessoa Que se rendeu a Jesus na sua família Talvez você chegou aqui hoje Você saiu de casa se sentindo mal Porque ninguém te deu atenção Saiba que Jesus Foi especialista em rejeição A Bíblia diz que ele Veio para os seus Mas os seus não receberam Então aprenda com aquele Homem de dores chamado Jesus Que mesmo quando te falo de bons exemplos Dentro da tua própria casa Existe um Deus que te acolhe E que não te entrevista Olha para a tua dor e te recebe como um filho amado. Eu olho para os meus amigos que estão lá na Cracolândia e falo assim, olha, tem uma coisa que o filho pródigo não perdeu. Foi a paternidade. Mesmo estando fora da casa do pai, continuou filho, só que não vive como filho. E não desfruta das bênçãos do pai. A hora que vocês decidirem voltar, o pai está aqui. E é assim com você e é assim comigo. Quando eu estava dizendo que às vezes eu sou filho pródigo todo dia É porque vira e mexe, gente Nosso coração Vira e mexe a gente se perde Vira e mexe diante de um pecado Satanás pega isso e joga na nossa mente E diz que a gente nunca vai mudar Tenta roubar a nossa paternidade Dizendo que Ah, você, você vai a igreja, mas você nunca abandona esse pecado A graça de Deus para os filhos que se arrependem e voltam, irmão e não há uma entrevista de Jesus com você. O convite nessa tarde é para você desfrutar desse relacionamento. Você focar com os teus olhos. Você investir muito mais em conhecer o seu Deus do que entendê-lo. Um convite de não tratar Jesus como parça, porque Ele não é. Ele é Santo. Amigo é fato. Mas é Deus. E sabe quem nós somos. E é constrangedor. Porque se eu colocasse a minha vida aqui agora. Minha última semana. Ó, vocês vão assistir a minha vida nessa semana. Talvez vocês iam se chocar. Com algumas das minhas atitudes. Por isso que eu volto a insistir. Eu preciso de um Senhor, de um Salvador. Eu não dou conta. Você dá? Eu não dou. Eu preciso de Jesus, meu. Quando me vêm os pensamentos que eu, que eu sei que não provém de Deus Quando vem convites que não vêm de Deus Eu preciso de Jesus quando o outro está se dando bem e eu não Eu preciso de Jesus o tempo inteiro Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida Na minha casa e na minha família Porque eu como pai também falho com os meus filhos Às vezes eu sou muito duro Eu também preciso de um salvador para olhar para os meus filhos E olhar para eles e falar Me perdoa, fui muito rígido com você ou talvez, foi muito flexível com você. E eu queria terminar lendo. Eu anotei algumas coisas aqui. Não vai dar porque o tempo está acabando. Como que eu faço para voltar para a casa do pai? Meu? Como que eu faço? De repente, você se perdeu. Você está na igreja. Mas nada faz sentido para você. Você vem no culto. Aí você vê o outro que ora em língua. O outro que põe a mão. A Ana B que fez a viagem missionária. Isso não fala com o teu coração. Uma das coisas que... Várias coisas indicam que a gente está fora da casa do pai É quando a gente não se importa mais com nada Nem com a gente Quando a gente não se importa mais com a dor do outro A gente não pode ser mais O povo que representa Jesus Na terra e a gente não troca nem ideia Com o nosso irmão, com a nossa mãe, a gente está tretado A gente não pode ser não, Meu irmão e minha irmã Se você saiu de casa hoje Com a cara virada para o seu pai, para a sua mãe Com a sua avó, com o seu irmão Não faz sentido se você não largar isso aqui hoje, cara não faz sentido você chegar lá e ir para o teu quarto de novo. Cara, aquilo ali é mais uma coisa te atraindo do lugar que Deus tem para você. A Bíblia diz que Ele tem vida e vida abundante. Não é sobreviver, sobreviver. Você ouviu o crente falar isso? Ah, a vida do crente não é fácil? Não é fácil a vida sem Jesus, meu. A vida sem Jesus não deixa a gente escolher, meu. Hoje, por nós sermos casa, do Espírito Santo, morada, habitação dele A gente pode olhar e ter discernimento E falar, eu quero ou eu não quero Antigamente não tinha como Hoje eu posso olhar E decidir o que eu quero Antigamente eu era movido O Senhor já te plantou num lugar Numa família, numa escola Numa igreja, já te deu uma identidade única Você é filha e você é filho Agora você decide viver como filho Não tem como pular processos, viu gente? E a ansiedade é isso. Não querer passar pelos processos da vida. Para o filho pródigo voltar, teve um processo, gente. Qual foi o processo? Consciência. Autoconsciência. Ele parou e falou assim, na casa do meu pai. Olha como eu estou. Sujo, com fome. E na casa do meu pai, os trabalhadores vivem melhor. Ele achou que ele tinha sido roubado. Inclusive... A sua paternidade. Mas quando ele decide voltar. O pai o acolhe. Qual é a tua decisão? A gente está aqui. Em família. De um bom e perfeito pai. Que nos acolhe todos os dias. Meu. Deixa Jesus curar você. Meu. Queimar todas as paixões que não vem dele. Sabe? Te ensinar a desejá-lo. Mesmo num ambiente que talvez não seja tão saudável, alguns que você frequenta te atrair de tal forma que te constrange, a ponto de uma festa. Você imagina o quanto foi constrangedor para o filho pródigo, sujo, arrebentado, falar uma festa para mim? Eu não mereço, eu não posso, e como dizem hoje, eu não tenho nem roupa para isso. Entra, entra, é para você. Entra, agora larga. Você não é rejeitada, você não é, você não precisa ser que nem outro seu irmão, você é você, única, único. Agora, se apropria daquilo que eu tenho para você, e ele faz isso com outro filho também. Jesus está ensinando, lembra que eu disse no começo? Jesus está ensinando quem ele é, para os seus doze, que estão assentados com ele à mesa, com os fariseus condenando ele, porque ele assentava com pecadores Beberrões Cara Eu nunca conheci ninguém tão incrível que nem Jesus mano. Nem a minha mãe, nem a Bruna Minha futura esposa Alguém que é capaz de me amar Enquanto sofre Alguém que é capaz de ser esbofeteado, Sabendo quem eu era O que eu ia fazer e poder dizer, pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Enquanto metiam uma coroa de espinho Enquanto cuspiam nele Que amor é esse? Se essa mensagem não constrange você Não há mais o que fazer Esse é o amor do pai Que pega os filhos mano. Ele não está procurando gente perfeita Porque ele não encontraria ninguém Ele te conhece Ele sabe da sua angústia e da sua dor e te acolhe quantas vezes for necessário Eu não sei se você tem recebido palavras e de sentenças Dentro da sua própria casa Dizendo que você não tem valor, que você é ninguém Que você não presta Isso é mentira Isso te levou para um lugar de comparação, de abandono Ou também, de repente, se você foi super protegida E te levou também para um lugar de supremacia Onde você olha para todo mundo dizendo Eu sou a melhor Talvez você seja essa pessoa que está do lado da fora, De fora da casa do pai Que é escrava da religião Cumpre ordem Sem desfrutar Da presença de Deus Está sempre preocupada com o que vão pensar a seu respeito Tem vício de obediência Obedece sem saber A quem está obedecendo E não se alegra com nada Todas as vezes que eu ando na Cracolândia Eu olho aquilo ali eu falo Deus Me faça olhar para o outro como o Senhor olha porque Ele é o único que pode mudar aquela realidade Jesus não vê como a gente vê Isso é muito bom, hein? Jesus não te vê também como você se vê Ele vê a Cracolândia sabe como E Ele vê você sabe como Como discípulos em potencial É aquele que Ele pode pegar de qualquer jeito E transformar em alguém parecido ou parecida com Ele É o que Ele quer fazer com você E é o que Ele quer fazer comigo Jesus quer nos transformar em gente parecida com Ele. Você está afim? Vai ser a viagem mais cabulosa da vida. Foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha. Quando eu cheguei na igreja, cabelo vermelho, príncipe na cara, olhava aquilo e falava, meu Deus. Não tem nada a ver comigo. Foi mó da hora. Foi incrível. Vamos disposta, nós estamos numa conferência missionária Spurgeon vai dizer que todo cristão é um missionário ou então ele é um impostor está na hora, né, que se levantem os missionários aqui que se levante uma geração que vai pregar sem medo porque Jesus disse, quem se envergonhar de mim ruim, hein Jesus disse uma outra coisa, ele falou, quem não a junta comigo, espalha você já imagina Jesus com o microfone aqui na mão, olhando para o, meu, para o teu olho falando assim aí, me representa lá na sua quebrada. Você, preta tipo o trançado do cabelo, muito louco, aí representa, me representa lá dentro da sua casa, falou? Conto com você, abra sua boca, você é minha filha. Você pode imaginar Jesus chamando um por um pelo nome e falando assim aí, me representa lá, até moral? Não é pesado não. Eu queria saltar aqui, mas não sei se eu podia. Eu entendi isso gente Voltei e Jesus fez meu. Ele pegou um cara torto meu, Envolvido com roubo, com crime, com tráfico E Jesus fez Talvez isso não seja a sua história e está tudo bem Conte a sua história meu. Conta quem foi o pai que te acolheu todas as vezes que você caiu Porque as pessoas estão cansadas da religião A sombra de Pedro curava, certo? Vocês estão aqui estão dormindo? Tivesse estivesse no show do Bruno Mars, estava todo mundo cantando, né? Eu fui com a minha filha, foi mó da hora. Os olhos dele, meu. O olhar dele pra nós, meu. Como o pai que o tempo todo nos acolhe, meu. O tempo todo nos chama pra uma caminhada. Mesmo quando a gente não quer e tá com preguiça. Mesmo quando ele vê a tua dor, meu, tua crise, você tremendo de medo, sentindo feia, trancada no quarto, não querendo ver ninguém. Ele te escolheu, meu. O Espírito Santo fez questão de revelar Jesus para você. E a revelação de Jesus para você é para te tornar parecida e parecido com ele. Eu não sei o que aconteceu com os dois filhos, até porque é uma parábola. Mas Jesus estava transferindo o coração dele Ali à mesa para os doze Dizendo vão Uma ovelha se perdeu De cem Ele guardou os 99 e e foi buscar que se perdeu As moedas a mesma coisa As dracmas Que é outra parábola E a terceira é o filho Bota os dois pés na casa do pai Os dois E viva como filho Saia desse lugar de comparação a Alegria do outro é a alegria do outro. Se alegre também. Aceite quem você é. Jesus te fez única. Seu cabelo, sua cor, seu peso. Receba poder para sair desse lugar de escuridão, do quarto escuro. Se sentindo rejeitado e não aceita. Porque você não tem o dinheiro que você gostaria de ir. Porque você não vai no lugar que você gostaria de ir. Abandone a sua rebeldia quando tiver vontade de, de sumir e de sair com uma metralhadora fuzilando todo mundo, porque o teu Pai está transferindo o coração dele para você. Jesus está levantando uma geração e você faz parte dela, para que o Evangelho continue sendo pregado e vivido. Daqui a pouco, não se preocupe, daqui a pouco vai vir a faculdade. Não se preocupe. Viva um dia de cada vez Eu não sabia o que eu queria ser Quando me perguntavam E Jesus fez Eu não tinha resposta não tenho todas as respostas até hoje E está tudo bem Mas uma coisa eu sei Que o meu pai me ama Ele anda comigo E eu ando com ele E quando me falta chão E falta um monte de coisa Já deu o horário eu tenho Ele E Ele me tem Eu queria ser específico agora Eu tenho aceitado convites para falar com jovens e adolescentes Por uma razão é... Os campos estão brancos A Seara é grande E Jesus pediu para nós orar Orarmos por trabalhadores Eu falaria muito mais tempo mas estar de volta na casa do Pai é o fim de toda a rebelião. Toda a inimizade com Deus. Estar na casa do Pai é ouvir a voz dEle de novo. Estar na mesa com Deus é ouvir o conselho daquele que verdadeiramente nos ama incondicionalmente. Estar na mesa, na mesa do Pai é também desejar aquilo que Ele deseja. É amar aquilo que Ele ama. E consequentemente, as paixões daqui vão indo para o lugar delas. Eu demorei 17 anos para ter um Nike, gente. Meus amigos, tudo tinha Nike, eu tinha Lecheval Zoado Comprei um pirata, um falsificado lá na República Era o office boy Existia um dia, um negócio que chamava passe de ônibus Vocês não têm ideia do que é isso Era um papelzinho assim, ó Trocava por um hot dog E um suco de pozinho Talvez seja por isso que eu sou careca hoje O tanto de hot dog de rua que eu comi Tô brincando Mas eu quero dizer que Jesus cuidou de mim, meu Jesus me ajudou e tem me ajudado a fazer melhores escolhas Eu não sei tudo, mas eu tenho Ele E como bem disse o Giba Quando Jesus foi comissionar os discípulos, Ele disse assim E eu vos ensinarei, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas Você está disposto a aprender? Disposto a aprender? Jesus está disposto A te acolher quantas for necessário No braço dEle, sabe? Você que tem andado se sentindo Cara, rejeitada, rejeitado Eu queria orar por você Eu queria que você ficasse em pé, eu não vou chamar aqui por causa do tempo Você se sente excluído Não se sente aceito, está numa crise enorme Fica em pé no seu lugar, eu quero orar por você Que bom Quero entender que está todo mundo fluindo Glória a Deus então nós vamos fazer um chamado agora O outro Esse aqui é ousado Você quer queimar tua vida para Jesus? Quer deixar ele Tomar conta de tudo? Ele disse assim ó Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Sabe o que é negar-se a si mesmo? É tornar-se cego para os seus desejos terminando, quando o um pastor fala que está terminando tem mais 20 minutinhos chega aí sai é daqui da igreja da igreja? fecha seus olhos dá sua mão, a outra como é teu nome? não abre mais o olho agora, a partir de agora você não abre mais o olho, tá? Heloísa, fica de pé por favor Jesus disse assim se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo negar-se a si mesmo é Tornar-me cego para os meus desejos. Deixar Jesus conduzir. Não abre o olho, tá? Vai ter, vira um pouquinho o seu corpo para a direita. Vai ter um degrauzinho. Vamos descer. Isso. Negar-se assim mesmo é isso. ó. Vamos lá. Heloísa, você é daqui da igreja. Você conhece tudo aqui. Negar-se assim mesmo é isso. Ó. Mesmo que eu conheça, eu tenho medo. Porque parece que eu vou cair. Parece que Jesus vai falhar parece que o evangelho não é real mas quem está segurando a mão é fiel quem está conduzindo não falha, é perfeito fique tranquila eu não sou ele mas estou representando ele aqui vamos virar um pouquinho para a direita vamos lá encontrar o Giba, teu pastor não abre o olho não, Ó, tô à direita agora só para você estar tá ligado, tá ligado, o gasofilácio passou agora, você já viu esse templo várias vezes, você já veio da glória, aleluia aqui, xaramaná e tudo você conhece esse lugar Mas sabe o que dá medo? Porque é isso, eu preciso decidir Eu preciso decidir da minha mão Deixar Jesus me conduzir Para a maior aventura que é a tua vida E ele não te chamou para andar sozinha, Sozinho Ele vai segurar você Pode abrir o olho agora Foi difícil? Mais ou menos Obrigado, viu lindona Tomar a cruz Sabe o que é tomar a cruz? É abraçar aquilo que vai te matar Com entusiasmo Jesus carregou a cruz Que o matou Eu não consigo imaginar Jesus carregando aquela cruz E falando, ah que droga, eu vou ter que morrer Ele abraçava aquilo e dizia Essa é a única forma Dos meus filhos estarem comigo de novo É o único jeito com entusiasmo ele abraçou aquela cruz que o matou. Pelo menos acharam que iam matá-lo. Ressusc... Terceiro dia ressuscitou. E por último, negar, tomar e seguir. Você já andou na beira da praia? Não fica as marcas de quem andou na tua frente? Seguir pressupõe que alguém já abriu o caminho. Mano. O teu desafio é olhar as pegadas, mano. Andar onde Jesus andou. Andar como Ele andou. Pisar como Ele pisou. E amar como Ele amou. Agora vá. Eu sei que seu coração queimou. Você queria vir aqui à frente. Eu sei disso. Mas é muito complicado ser vulnerável na frente de todo mundo. Agora vá e dê fruto. meu. E o apelo aqui é agora. Eu vou terminar orando por isso. Que tal se Jesus levantasse os mártires da fé aqui no nosso meio? Que tal que Jesus levantasse uma geração de professores no nosso meio aqui? Que vai entrar na universidade, vai entrar na escola. Médicos que não vão atender só os ricos. Mulheres que um dia aqui foram abusadas e violentadas, mas vão cuidar. Homens também. Que não tiveram seus pais presentes Não tiveram bons exemplos Mas levantar gente disposta a imitar Jesus Aonde estiver Não é, não é só no mundo árabe Não é só na Cracolândia Aonde estiver Este é o propósito da nossa vida A nossa vida Comprometida com isso Ela tem que estar Fica de pé agora, vamos orar Quando eu tinha 16 anos, 14 anos eu fui num culto e eu me rendi Cheguei em casa feliz Eu me rendi para o que eu vou fazer aqui agora Cheguei em casa feliz falei Mãe, sete anos depois Com 14 eu tomei uma decisão Mas com sete anos depois foi fazer sentido na minha vida Num culto como esse Mãe, Deus me chamou para a missão dele Eu agora com 22, depois de 6 anos Tendo feito um monte de besteira Minha mãe falou assim para mim Senta aqui na beira da cama Vou te contar uma coisa Quando você nasceu, Gabriel Eu te consagrei ao Senhor E o Espírito Santo me disse que você ia ser um missionário E hoje, 22 anos depois Começa a se cumprir a palavra de Deus na sua vida E eu falei, mãe Por que a senhora nunca me disse isso? E ela me falou assim: porque eu preferia acreditar no que Deus havia me dito. Se você quer gastar sua vida ao Senhor Jesus, meu, sai do seu lugar aqui, eu queria impor as mãos sobre você. Você quer gastar sua vida em Jesus, meu? Não importa a profissão importante que você estude, não importa onde você vai, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você que é da casa e quiser ajudar, é muita gente Ei Eu só fui entender sete anos depois Posso falar? Perdi tempo Se tivesse sido antes, cara Eu vivi as coisas mais incríveis E tenho vivido as coisas mais incríveis da minha vida Jesus me levou a periferia de volta Poder entrar em presídio Poder entrar em biqueira eu poderia contar uma série de testemunhos aqui. Jesus tem usado, aqui e em outras nações. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse a África. Nunca imaginei que fosse a Indonésia. Nunca imaginei que eu ia estar dentro da Cracolândia. E é tão bom, cara. Porque um dia eu fui filho pródigo, em uns momentos. Em outros momentos eu fui o filho mais velho, achando que era bom o suficiente. Mas na verdade, era o pai era ter o coração do Pai. Jesus empresta, dá para você o coração dele aqui para você amar o que Ele ama. Fecha seus olhos agora. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu creio que se levanta uma geração, porque eu tenho pedido isso para você, Senhor. Trabalhadores para Seara gente que vai desejar Pai, a tua presença vai desejar se relacionar com você. E te obedecer e obedecer, e ter prazer, Pai, e andar contigo. Ah, Jesus, faz, Senhor, faz.